2: En fait, quand tu fais du podcast, j'ai un peu l'impression d'être dans la cour de récréation de la radio. Bah, la radio, c'est très, très cadré, t'as un timing précis, euh, euh, voilà, et dans le podcast, t'es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux, avec le temps que tu veux, et donc, euh, ouais, c'est plus l'impression d'être dans la cour de récréation de la radio, là où je peux laisser m'exprimer, exprimer, euh, exprimer mon, ma créativité un peu plus.
0: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en écoutent et qui en font. Moi c'est Anne-Fleur Andrelly, la créatrice du podcast, et comme un jeudi sur deux, c'est moi que vous retrouvez dans un épisode dans lequel je tends mon micro à un acteur ou une actrice du monde du podcast. Aujourd'hui je suis partie à la rencontre de Yoko Trigalo, journaliste radio, voix off, qui a fait ses débuts sur Fun Radio. Yoko est passionné de documentaires audio et de radio, promis j'ai pas fait exprès pour toute série en haut. Pendant le confinement de 2020, Yoko a lancé un podcast à destination des adolescents déboussolés en recherche de réponses pour les aider à faire les bons choix dans leur orientation professionnelle. Et c'est ainsi que naissait le podcast « Quand je serai grand ». Alors allez hop, c'est parti, je vous présente Yoko
2: Je m'appelle Yoko Trigallo, j'ai 28 ans et je travaille dans les médias en règle générale depuis 6 ans. J'ai une formation de journaliste en radio, mais à côté de ça, je fais plein d'autres choses, et notamment un podcast et de la voix off, et le podcast depuis 2018 déjà. Alors ça a été très amateur au début, ça l'est toujours un petit peu, même si je pense qu'on a toujours l'impression d'être amateur. J'ai un podcast en ce moment qui est à destination des ados, qui s'appelle « Quand je serai grand ?» qui est un podcast participatif dans la mesure où je propose à des adolescents de poser leurs questions à des professionnels pour qu'ils en connaissent un petit peu plus sur leur métier et que ça les aide à trouver un peu plus facilement leur voie parce qu'on sait que l'orientation quand on est ado, c'est quand même pas évident.
0: Yoko a fait ses études à l'ESJ à Paris, une école de journalisme. Mais son plus grand amour, c'est la radio. D'ailleurs, à l'époque, pour elle, il était important de faire de la radio et non du journalisme. Elle avait l'impression que les journalismes, qui n'étaient donc pas à la radio, avaient tendance à être un peu condescendants et elle ne souhaitait pas y ressembler. En 2016, donc, lorsqu'elle est diplômée, elle rentre dans le monde de la radio par la porte de Fun Radio, en Loire-Atlantique, dans sa région natale. Là-bas, elle présente les flash-infos. De retour sur Paris, quelques années plus tard, Yoko s'empare d'un micro dans une situation que je n'imaginais même pas. Est-ce que vous saviez que la SNCF et son centre de contrôle et de gestion du trafic possédaient des studios d'enregistrement Vous savez, les douze voix qui viennent vous dire sur les quais que votre RER, votre TER, votre transilien va avoir un peu de retard. Eh bah, ben, il se pourrait bien que vous ayez écouté
2: Yoko. Alors, il n'existe plus trop ce métier. Enfin, si, surtout, c'est que maintenant, ce sont les agents qui le font. Mais avant, c'était une, une, une entreprise euh, prestataire. En fait, c'était Goom Radio. Peut-être que tu en as entendu parler. Goom Radio qui euh, euh, mettait à disposition des journalistes qui faisaient de l'infotrafic pour des lignes en particulier. Moi, je m'occupais de la ligne L. Au sein du CIT, le centre d'information trafic de la SNCF, à Gare de Lyon, pour moi, tu avais un petit studio euh, petit studio avec un micro, un ordinateur et, voilà, et les cartes avec euh, l'infotrafic de la ligne euh, en particulier, Et toutes les 15 minutes, je devais, en fait, je m'adressais aux gens qui étaient sur les quais de toute la ligne pour leur dire si leur train était à l'heure ou s'il y avait un problème ou s'il y avait une grève. Bon, voilà.
0: Lors de nos échanges multiples avant cet enregistrement, Yoko m'a parlé de son amour de la radio. En fait, j'ai l'impression que c'est un véritable amour du son. En effet, en plus du journalisme et de sa voix, Yoko fait également de la musique.
2: Oui, c'est vrai. J'ai fait dix ans de clarinette. Je pense que je viens d'une famille un peu artiste. Si tu veux, Mon père euh, fait de la guitare en autodidacte, ma mère chantait. Euh, chante toujours, d'ailleurs. Et donc, euh, ils nous ont obligés, en fait, à faire de la musique. C'est-à-dire, ils nous ont dit, c'est cinq ans. Et après, vous ferez ce que vous voudrez, mais on vous oblige à faire cinq ans parce que la musique, c'est important, ça ouvre le cœur. Euh, c'est de la culture et puis ça va vous donner euh, des billes pour après parce que c'est vrai, en fait, la musique, il y en a partout. On ne se rend pas compte, mais voilà. Et du coup, j'ai fait dix ans de clarinette parce que moi, j'ai décidé de poursuivre. Euh, à contrario de mon frère. Et j'en ai même fait, euh, je ne sais pas si on peut dire en haut niveau, tu vois, mais j'étais en classe spéciale au collège. J'étais en classe musique. Euh, voilà, et jusqu'en jusqu en fin de première où j'ai arrêté parce que en fait, je détestais les auditions, tout ça, ça me mettait une pression incroyable. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était jouer avec les gens, tu vois, en orchestre et tout, mais jouer toute seule, ça me faisait suer complètement. donc euh... Puis le bac arrivait, c'était la bonne excuse pour arrêter. <rire> mais oui, c'est un amour du son, je pense que tu as raison. Euh c'est euh, l'esthétique du son ce que ça peut procurer euh, une voix aussi ce que ça peut procurer une mélodie et c'est ce que j'essaye euh, en effet tu as raison de de mettre en pratique enfin de, de, de soigner ça dans mes podcasts alors c'est pas toujours évident parce que voilà on fait à distance et puis euh, c'est pas euh, je pas le meilleur matériel au monde mais euh, tu vois là je bosse aussi sur un documentaire audio plus long et euh, et vraiment, il y a une, il y a une place pour l'habillage sonore, avec de la musique, avec tout ça. Et je trouve que c'est vraiment... C'est un objet sonore, quoi. C'est ça que j'aime bien.
0: Je ne résiste pas. Est-ce que tu peux me faire la petite voix de « Votre train
2: va bientôt ?» <rire> <rire> Oh là là, je ne me rappelle plus. Oh, la ligne L. Euh, votre ligne L, transilien, à destination de Bourgogne-Franche-Comté euh, est euh, à l'heure, enfin tu vois. En fait, on n'avait pas le droit de dire euh, certains trucs. On n'avait pas le droit de dire par exemple, est euh, en retard ou. Euh, donc on disait, il vous faudra patienter quelques instants. <rire> Merci de votre patience. <rire> voilà. Mais c'est un peu ce que je refais aujourd'hui en vrai euh, sur le 177, mais cette fois-ci, c'est à destination des automobilistes euh, sur l'autoroute.
0: J'ai découvert, euh, moi je, 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 je t'avais contacté pour qu'on discute de ton podcast pour les adolescents dont on va parler dans un instant. Mais moi j'ai découvert que tu avais un podcast que t'as lancé, il me semble, pendant le confinement. Non, ça Message privé. Ouais. Euh, je trouve ça génial. Est-ce que ouais, tu peux merci. nous raconter un peu de quoi il s'agit
2: ben En fait, pendant le confinement, je suis retournée chez mes parents parce que je vivais dans mètres carrés à Paris. Et si tu veux, au tout début, c'était un peu la panique de oh, « on va rester coincé pendant trois mois ». Donc je suis vite retournée dans la maison familiale. Bah en fait, au bout d'un moment que t'as fait des cookies du sport, que t'as lavé la voiture des parents, que t'as vidé le grenier, bon, ah, t'as envie de t'occuper un peu différemment. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion en fait, d'apprendre toute seule. Parce que j'ai souvent tendance à faire des projets à au moins deux personnes. Parce que, je sais pas, ça me motive, je me sens rassurée d'être avec quelqu'un, même si je fais 70% du travail, tu vois. Mais ça me rassure. Et là, je me suis dit, allez, lance-toi ce défi. En vrai, il se passe pas grand-chose. Euh, fait un podcast, sauf que j'avais pas trop d'idées, tu vois, donc j'avais. C'était au tout début, voilà. Et en fait, un jour sur Facebook, je lis euh, le message d'un ami, un ami okéeur, qui en fait euh, devait terminer sa saison après, euh, après le confinement, à la fin de l'année, tu vois, et qui avec le confinement a été obligé de, de faire ses au revoir, en fait, euh, comme ça, virtuellement. Et donc, il a fait un, un, un petit message sur Facebook où c'était euh, bah, le, le premier épisode de, de, du podcast. Et je lui ai écrit en disant « Est-ce que je peux t'emprunter ton texte pour le dire ?» Il a été d'accord. Et donc ensuite, bah, j'ai lancé ce truc-là en me disant euh, « Je vais soit parfois trouver des textes sur Internet que je trouve intéressant, en demandant aux auteurs. Et puis aussi, je vais demander à mon entourage euh, bah, s'ils ont envie de faire passer un message en fait, euh, à quelqu'un. Ou à quelque chose. Ou...
0: Et du coup, tu les as réécrits pour les interpréter ou as tu t'es focussée uniquement sur l'interprétation
2: du truc Non, interprétation uniquement, ouais. Il y a juste une fois où c'est moi qui ai écrit. Euh, c'est euh, l'épisode de... pour mon cousin, qui est décédé il y a trois ans. Et en fait, euh, ma belle-cousine, du coup, euh, ça tombait le jour de ses... 40 ans, enfin, du, du jour où il aurait eu 40 ans. Et donc, elle m'a demandé, euh, elle m'a dit, voilà, j'aimerais lui faire un message, mais j'y arrive pas toute seule, est-ce que tu peux m'aider mm -hmm. Et je l'ai beaucoup écrit. Et, euh, mais du coup, c'était un exercice intéressant de, de faire par rapport à ses notes à elle, parce que je voulais absolument retranscrire ce qu'elle voulait. Mon amour, je réfléchis depuis plusieurs jours à écrire un message pour ton anniversaire. Mais par où commencer Par le début de notre idylle, tout simplement. C'était en 2001. Nous étions encore étudiants. Un regard a suffi. Ta famille m'a rapidement adoptée. J'étais une pièce rapportée, mais dans le regard de Yoko, qui était haute comme trois pommes, je pouvais déceler toute son admiration. Et c'est dans cette famille si unie que je puise une partie de ma force aujourd'hui pour rester debout, pour élever nos enfants et te rendre fière. Je me souviens de tous ces bons moments passés ensemble. Notre premier appartement, dans le centre-ville Nantais, et ce sentiment délicieux de commencer une vie à deux. Bon, c'était réussi, donc euh, c'était chouette. Mais sinon, non, j'ai pas du tout réécrit. J'ai vraiment euh, laissé la liberté complète aux gens, c'est-à-dire de m'écrire un texte qui fasse 30 secondes comme un texte qui fasse 4 minutes, quoi.
0: Et euh, tu l'as arrêté en fait à la levée euh, du confinement, c'est ça, au bout de oui. 55 jours, enfin 40 épisodes oui. je crois la première saison. Tu en as recommencé quelques-uns après, mais euh, tu n'as pas, euh, pas vraiment donné suite
2: Non, en fait, euh, ouais, non. J'ai un peu laissé ça mourir, j'avoue. Je l'avoue, pardon. Ouais, la deuxième saison, je me suis dit, tiens, je vais innover, en fait, euh, je vais partir du même principe, c'est-à-dire c'est un message à quelqu'un, mais sauf qu'en fait, euh, bah, parfois, il y a deux personnes qui veulent se dire quelque chose. Et donc je me suis dit, je vais faire marcher ça par binôme. Chacun s'écrirait un message sans se le dire, enfin sans lire le message de l'autre avant, enfin vraiment en s'écrivant en même temps. Donc je l'ai fait pour quelques-uns quand même, et ça a bien marché, mais en fait, bah tu le sais, hein, quand tu as un invité dans un podcast, c'est deux fois plus d'organisation, donc quand on a deux, c'est <rire> encore plus compliqué d'avoir les trucs en temps et en heure et tout, et puis surtout, bah, j'ai lancé après quand je serais grand, euh, puis accessoirement j'avais mon travail à la radio, plus de trucs à côté, donc... Euh, la vie a repris en fait. Vois, aussi. Exactement. Mais peut-être que, tu vois, peut-être que je referai des épisodes euh, peut-être spéciaux, tu vois, si en particulier il y a un message que je veux faire passer ou autre. Mais j'avais vraiment apprécié. le
0: droit de revenir. Oui,
2: c'est ça. Il n'est pas mort.
0: Et, et alors, ton objectif en lançant ce podcast, c'était bon aussi de, de t'occuper, etc. Mais d'apprendre, comme tu disais, par toi-même euh, à faire euh, des podcasts. Quels ont été tes grands apprentissages bah, de ces 40 épisodes Ou 44 du coup avec la saison 2 Et est-ce que bah, c'est mission accomplie du coup
2: <rire> bah, J'espère, ouais, je suis assez contente de ce que j'ai fait parce que je l'ai fait vraiment avec les moyens du, boms, du bord. C'est-à-dire un, un petit enregistreur, euh, mon Mac et un MacBook Air avec zéro euh, mémoire. <rire> et puis euh, je suis montais tout ça sur Premiere, le logiciel de vidéo. <rire> J'ai fait le, le, le jingle d'intro, etc., toute seule, euh, en ayant cherché, tu vois, des musiques, des bruitages et tout, donc, euh, donc j'étais assez contente. Euh, J'ai pas eu, si tu veux, de difficultés particulières, parce que je faisais quand même du podcast depuis deux ans avant, donc je connaissais un peu quand même, mais c'était plus euh, euh, la régularité, euh, le fait de, de devoir tenir toute seule quelque chose, euh, mais euh, où je dans la mesure où enfin, oui je pense que, que c'est un pari réussi parce que quand même euh, euh, j'ai eu une petite euh, reconnaissance euh, un, de Julien Baldacchino sur France Inter qui en a parlé donc ça je peux te dire que j'étais ah, là génial. genre je me suis réveillée à 6h pour écouter sa chronique <rire> et j'étais hyper contente donc, euh, et puis comme, comme toi tu, tu as pu faire ce retour là les gens ont été plutôt touchés par, euh, par le contenu et tout ça et c'était ça qui m'importait en vrai
0: alors, tu dis qu'avant ça, tu faisais du podcast depuis deux ans. Tu travaillais sur quoi
2: Je faisais un podcast avec un ami rencontré sur Twitter, Pierre Bonera. On a fait un podcast qui s'appelle « Dans ta ville ». On a rapidement laissé tomber, mais parce que aussi le confinement arrivait. Parce qu'en fait, on faisait des interviews de gens qui agissent positivement pour la société, on va dire. Que ce soit, par exemple, le refuge. Ah oui, on a parlé des frangines qui euh, sont une alternative aux perruques, ce sont des franges pour les femmes victimes d'alopécie. Ben, tu vois, on voulait mettre en avant ce genre de choses, et donc on faisait des interviews, euh, mais en se déplaçant, etc. Donc euh, ça demandait pas mal euh, d'investissement et en fait, on avait chacun notre job à côté. Et lui, un temps plein notamment, donc, euh, et moi aussi d'ailleurs, à la télé à ce moment-là. Donc euh, du 10h, 20h, euh, c'était compliqué de... Enfin, on se retrouvait en fait, à 21h jusqu'à minuit pour faire un épisode, et enfin, tu vois, donc c'était... Mais euh, ça nous avait déjà appris plein de choses parce que moi, je découvrais cet univers complètement.
0: Et puis, euh, bah, c'est quoi c'est en 2021 que tu as lancé « Quand je serai grand » D'où est venue l'idée de « Quand je serai grand » Parce que c'est donc, comme tu le disais, un podcast qui s'adresse aux ados déboussolés et euh, tu ne l'as pas lancé toute seule Ou en tout cas, tu ne le, tu le fais pas complètement toute seule, tu le
2: fais avec une certaine Margot. Tu peux nous raconter Bien sûr. Euh, l'idée est... À peu près venu aussi pendant le confinement, en fait. Parce que de retour à Angers, je me suis un peu remémoré, si tu veux, mes années, lycée, etc. Et surtout une discussion que j'avais eue avec mon frère qui, euh, à 23 ans, ne savait pas quoi faire de sa vie. Il était barman, et il commençait à avoir des sacrés problèmes de dos à cause de ce métier. Et j'avais eu une grosse discussion avec lui en disant « Mais je comprends pas, il y a plein de choses que tu aimes, et notamment euh, l'informatique, le web, tout ça, tu as toujours été passionné par ça. Et c'est un métier qui recrute à fond aujourd'hui, quoi. » Et je lui ai dit, euh, ton job, c'est pas obligé d'être une passion, en fait. Enfin, euh, c'est super si ça en est une, mais euh, tu peux garder des passions à côté et faire un job qui t'intéresse un minimum. Et donc, je l'avais poussé à, voilà, à reprendre des études. Dans le... Donc aujourd'hui, il est euh, développeur web, ça se passe hyper bien. Il a fait une formation accélérée, ce qui fait qu'il n'a pas trop perdu de temps. Et donc, je me suis rappelé ça et je me suis dit, mais en fait, si je regarde dans mon entourage, mais combien de gens, j ai, j ai combien de personnes j'ai qui se sont réorientées j'ai une amie avec qui j'ai fait le DUT en com qui, après, elle voulait être prof de maths. Puis après, elle est devenue professeure des écoles. Euh, j'ai une amie musicienne du collège qui, euh, a été euh, après avoir abandonné le sax, fait, euh, a passé un diplôme pour être pâtissière. Puis elle s'est rendue compte que c'était un milieu absolument horrible, donc elle est devenue opticienne. Enfin, tu vois, j'ai quand même vraiment des, <rire> des trajectoires où je me dis, mais c est, c est, ça veut dire que... Je, je, plus jeune, il n'y a pas eu les questions, euh, des réponses aux questions qui se posaient peut-être, tu vois, sur ce qu'ils aimaient faire, sur ce en quoi ils étaient doués. Et donc je me suis dit, mais en fait il n'y a pas trop de podcasts où on donne la parole aux ados pour que vraiment ils parlent de ça. Et surtout, ce serait bien juste d'en parler comme ça. Mais s'ils n'ont pas de réponse, on les aide pas plus. Donc je me suis dit, ben bah, provoquons une discussion entre quelqu'un de plus expérimenté qui est déjà dans la vie active, que ce soit depuis un an ou depuis 20 ans, et un jeune qui recherche ce qu'il veut faire plus tard. Et je me suis dit, c'est ça la différence avec d'autres podcasts, c'est que là, vraiment, c'est pas moi qui mène l'interview. Moi, je suis là quand même en backup, tu vois, j'interviens si j'ai l'impression qu'il manque une question ou autre. Mais à la base, c'est vraiment l'adolescent ou l'adolescente qui prépare ses questions en amont et qui est intéressé par le métier et qui ensuite mène la discussion. Et le but, c'est que justement, ça leur permette, un... Bah de se responsabiliser quand même, parce que tu vois, ils doivent mener l'interview, mais aussi d'être libre sur leurs questions. S'ils ont envie de savoir combien d'heures tu passes à ton bureau, euh, est-ce que c'est euh, est -ce est -ce est fatigant, euh, combien tu gagnes d'argent, est-ce que tu as pu évoluer sur les dernières années, euh, c'est quoi tes missions concrètes, enfin voilà, qu'ils puissent poser toutes les questions euh, qui leur passent par l'esprit. Bienvenue dans la bande-annonce du podcast « Quand je serai grand ». Je m'appelle Yoko, je suis journaliste. Comme tu peux le constater, j'aime aussi faire des podcasts. Et puis je prête également ma voix pour faire de la voix off. Mais t'inquiète pas, ça on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard On te l'a posé combien de fois cette question depuis que t'es enfant 50 200 1000 fois Peut-être as-tu un métier rêvé ou à l'inverse, fais-tu partie de la grande majorité des jeunes qui est un peu inquiète concernant son avenir parce que tu ne sais pas trop dans quoi tu veux travailler quand tu auras fini tes études. Et les études, parlons-en Pas évident de choisir sa voie quand on ne sait pas quel métier on veut faire, non On est bien d'accord, c'est un cercle un peu vicieux. Et moi, j'aime pas trop ça. Et puis disons que dans mon entourage, il y en a pas mal qui ont galéré et qui n'ont pas vraiment été aidés en temps voulu, c'est-à-dire au collège ou au lycée. Alors voilà avec Margot, qui est ingénieure du son, c'est elle qui gère le montage des épisodes, c'est elle aussi qui a composé la musique que tu entends en ce moment, et tout ça depuis Londres, où elle est confinée depuis d'interminables mois. Bref, avec Margot, on a décidé de créer ce podcast pour permettre aux jeunes de 13 à 18 ans d'interroger des professionnels, cascadeurs, œnologues, juristes, danseuses, ostéo, cuisiniers, médecins, profs de plongée, animateurs radio-photographes ou encore surveillants pénitentiaires. Chaque semaine, on propose à un ou une ado de rencontrer un ou une professionnelle pour échanger sur son métier, ses conditions de travail et ses motivations. Et il ou elle a carte blanche pour poser toutes ces questions.
0: Donc en fait, toi, t'es un peu... Euh, pardonne mon analogie mais le Tinder de l'orientation c'est-à-dire que tu vas aller matcher <rire> l'adolescent ouais. avec les questions avec le métier qui l'interroge qui n'est pas forcément le métier de ses rêves en le métier qui
2: l'interroge sur le moment et avec les questions qu'il a sur le moment c'est-à-dire qu'en fait moi si je posais des questions aujourd'hui à un métier j'aurais un prisme complètement différent puisque je suis déjà baignée dans le monde du travail donc je connais certaines problématiques donc peut-être que je serais plus précise sur certaines choses ou autres ou peut-être carrément... Euh, bien déconnectés de ce qu'ils vivent actuellement. Je ne sais pas si j'ai peur d'être déconnectée, mais c'est que je me dis, les adultes partent tellement souvent à la place des enfants ou des ados. Parfois, c'est évidemment euh, en ayant envie de bien faire, hein, mais on ne sait pas ce qui se passe précisément dans la tête de chaque personne, que ce soit un adulte ou un, un ado, hein, d'ailleurs. Mais ils ont des préoccupations particulières quand on est jeune, quand on se découvre et quand on découvre un petit peu euh, la vie, ce qu'elle va devenir, quand on voit... Avec les exemples qu'on a autour de nous, bah, on a forcément des questions qui nous sont chères et qui ne sont pas les mêmes que quand on a 25 ou 35 ans.
0: Comment est-ce que tu les trouves alors du coup Parce que ce n'est pas en fait des métiers que tu dois trouver, c'est d'abord trouver des adolescents qui ont des questions.
2: C'est la partie la plus difficile, chère Adelaide. <rire> bah ouais, parce que, bah, parce que ce sont des ados, quoi. Et les ados, c'est « ouais, mais je ne sais pas trop... » Je sais pas trop. Je <rire> suis pas très avancée. Donc, bah écoute, euh, en fait, ce sont. Euh, j'aurais même pas particulièrement à me souvenir, mais en fait, c'était des amis, d'amis, d'amis, des enfants d'amis, des connaissances. Euh, voilà, certaines personnes qui sont venues euh, par les réseaux sociaux aussi. Euh, mais c'est une recherche constante. Pour donner un exemple, on avait envoyé un, un mail à mon ancien lycée. Il y a 3000 élèves. On a reçu une réponse. Ah ouais.
0: Mais est-ce que c'est parce que, euh, parce que c'est une vraie question aussi, quand euh, on regarde, tu sais, les stats, euh, l'étude annuelle de Havas euh, sur euh, les, bah, les Français et le podcast, est-ce que les ados sont consommateurs de podcast ou est-ce que c'est plus jeune adulte, c'est toi et moi, en fait, finalement, qui consomme encore beaucoup de podcasts Exactement. Peut-être qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est.
2: Dit... Ou... Ouais, c'est pour ça que j'essaye de faire de l'éducation podcast et tout, parce que euh, pour moi, en fait... Euh... Bah, comme tu l'as dit au tout début, j'aime beaucoup le son et je trouve qu'en fait, ça permet, euh, ça permet de faire fonctionner différemment son cerveau, en fait. Et aujourd'hui, on est tous très connectés, mais les écrans, on le sait, c'est quand même euh, pas forcément euh, l'idéal d'en consommer euh, à outrance comme on le fait. L'audio, euh, quand c'est un podcast, en fait, ça fait quand même toujours fonctionner son imagination parce qu'on peut se demander plein de choses. On peut se demander à quoi ressemble la personne qui parle. On peut se demander, quand elle raconte quelque chose, à quoi ça ressemble voilà, on n'a pas de support visuel et donc je trouve ça intéressant. Donc même si, euh, en effet, les ados ne sont pas à fond consommateurs de podcasts, quand ils font l'expérience, les retours que j'ai, c'était super. Donc je me dis, bon, bah continue à aller forcer ces jeunes à participer, à leur mettre le couteau sous la gorge. Mais ouais, non, c'est une partie qui... Euh, J'avoue, j'adorerais avoir quelqu'un qui fasse ça à ma place, quoi, tu vois <rire> d'aller contacter tout le sais, monde parce que bah, parfois sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai l'impression d'être une vieille quoi qui essaye d'être jeune avec eux, enfin c'est un enfer. Mais, mais en fait j'essaie d'être bienveillante avec eux et dans le sens de ne pas les prendre pour des gamins mais ne pas non plus les prendre pour euh, ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des adultes et vraiment leur expliquer l'intérêt de ce truc-là, l'intérêt de ce projet, l'intérêt de... pour eux de sortir peut-être de leur zone de confort parfois parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de prendre la parole face enfin, à un inconnu euh, quand on a 15-16 ans. Mais justement, c'est aussi ça qui peut permettre d'avancer de... sur son projet personnel d'orientation. Donc voilà, j'essaye euh, de les motiver, j'essaye de leur dire, mais tu verras, c'est tranquille, c'est une discussion, et c'est vrai, hein, c'est une discussion comme toi et moi on pourrait avoir, c'est juste que c'est enregistré, et voilà, mais t'es libre de tes questions. Et il y en a qui sont hyper euh, enchantés, hein. enfin, tu vois l'épisode sur le scénariste euh, la jeune fille, elle sait qu'elle veut faire ça dans sa vie, réalisatrice, scénariste, donc bah, elle avait des questions hyper précises, et j'étais là genre « waouh, génial !» Et
0: euh, est-ce que justement, tu prends connaissance toi, des questions en amont euh, Parce qu'en fait, la manière dont c'est monté, ils se parlent en direct, ou toi, tu récoltes les questions que tu vas aller reposer, et tu vas remonter ça euh, par derrière
2: Non, en fait, je ne regarde pas les questions en avance. Ça fait, je trouve aussi, partie euh, du processus de les responsabiliser, de, de leur faire confiance aussi, en fait. Et en fait, si j'ai l'impression, pendant que j'écoute... En fait, j'écoute l'interview un peu comme si j'écoutais le podcast final, si tu veux. Et donc, en fait, si j'ai l'impression qu'il manque un aspect, je me dis, bah, il manque un aspect. <rire> Et je leur dis... Alors parfois, tu vois, je peux suggérer des questions, mais ce sont eux qui les reformulent. Mais euh, non, tout est fait euh, en direct. C'est juste qu'on coupe beaucoup. C'est un parti pris que j'ai, moi, parce que ben, déjà, les podcasts sont courts, ils font 20 minutes, parce que... Bah, comme on vient de le dire, les ados, déjà, c'est pas la cible, mais en plus, si je leur fais un truc d'une heure et demie, si tu veux, ils vont pas écouter. Donc, je... on prend le parti de couper, même si, de plus en plus, les, les enregistrements s... euh, se raccourcissent pour être vraiment euh... Euh, quasiment complets quand on les met. On coupe les grosses hésitations, les gros bugs, tout ça, parce que j'ai pas envie de... Le... Je... je trouve qu'à l'écoute, c'est pas forcément agréable, et puis j'ai pas envie que non plus, eux, se disent « Ah, oh, j'ai oh, foiré sur ce truc-là, <rire> tu vois ?» Donc voilà, mais non, tout est dans... en direct. C'est la partie la plus facile parce que la plupart du temps c'est dans mon entourage. Tu sais, je te l'ai dit, du coup j'ai plein de gens qui font plein de trucs différents. Euh, et parfois des amis de mes parents. Donc tu vois, ça, les, les tranches d'âge peuvent varier. C'est pas que des gens de 28 ans qui répondent aux questions. Euh, bah après, il est arrivé que je sois à court de. Enfin, que j'ai pas les métiers dans mon entourage. Et là, bah, je cherche. Euh, typiquement pour le scénariste, en vrai, c'était un contact que j'avais euh, par mon métier journaliste. Donc euh, c'était plus facile, mais c'était pas quelqu'un que je connaissais vraiment, euh, tu vois.
0: D'un point de vue technique, en fait, les ados, ils ne sont pas tous dans ton quartier. C'est important pour toi, justement, d'avoir une certaine diversité territoriale, diversité tout court, pour que ce soit représentatif, en fait, justement, des adolescents français
2: Exactement. En fait, à la base, c'est parce que comme on a pensé ce projet-là pendant le confinement... Ben forcément c'était zoom à gogo et tout ça donc c'était distanciel. et puis en fait oui voilà j'ai pas parlé de Margot pardon pardon par exemple blame on me <rire> Margot en fait elle est rentrée sur le projet à peu près dès le début parce que c'est une amie d'amis qui voulait faire un podcast elle à côté pour un travail et donc finalement je lui dis est-ce que ça te tenterait de le faire avec moi et donc elle elle est dans la technique de son elle travaille sur Broadway euh, sur Broadway non à Londres dans une comédie musicale pour le fantôme de l'opéra elle est technicienne son et lumière. Sur le podcast, elle est ingé-son, du coup, enfin, monteuse. Et du coup, bah, en fait, on fait tout à distance. Donc, l'enregistrement, on le fait euh, en visio, comme toi et moi, là, avec euh, le dictaphone qui enregistre, et puis ensuite, on fait le montage des pistes. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est une contrainte technique à la base de ne pas pouvoir se voir. Mais en fait, je trouve ça génial, parce que en effet, comme tu viens de le dire, ça offre une diversité des profils par exemple je sais pas moi tout dans les saisons 1 Mathieu qui voudrait faire de la radio non pas Mathieu qui voudrait faire de, la radio. Putain, qui veut faire de la radio Lilian pardon qui voulait faire de la radio il habite en province en fait et Morgane qui faisait de la radio en national bah, c'était à Paris donc c'était hyper c'est hyper chouette je trouve de pouvoir se faire euh, faire se rencontrer des profils complètement différents avec des zones différentes je suis pas obligée de me dire ok il habite dans cette ville il faut que je trouve un professionnel dans cette ville qui soit disponible en même temps pour se déplacer et tout ça
0: Alors, une fois donc, que tu trouves les participants pour euh, gérer euh, tout ce contenu, tu l'as peut-être euh, écouté, on avait fait un, un entretien, une interview avec euh, Mathieu euh, Genel. Des petites histoires Mathieu des petites histoires qui bah, nous parlait en fait des difficultés finalement de faire du podcast natif euh, sachant que tu peux pas facilement aller faire de la pub en fait auprès de ton audience et qu'il faut euh, parfois alors je lui pour lui c'était euh, il passait pas mal par les parents je sais pas si toi tu passes par euh, j'en sais rien les conseillers d'orientation euh, euh, dans, dans les lycées enfin comment est-ce que en fait tu arrives à, à toucher ton audience est-ce que tu as, as, as une idée en fait de qui t'écoute de comment euh, c'est écouté et comment en fait tu arrives à
2: à faire en fait qui
0: qu'ils connaissent cette ressource incroyable en fait qui est, qui est dispo et qui est gratuite pour eux.
2: Eh bien c'est je pense le point où je pêche et c'est pour ça que, que là depuis même pas un mois en fait j'ai commencé à travailler avec ACAS pour justement prendre une autre dimension et en fait je me dis à un moment si je veux vraiment que ça décolle et que ça touche les gens il faut faire différemment. Ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé des mails à des lycées. Donc, on a eu des, des retours positifs, etc. Mais avec le, avec le Covid, en fait, tu peux pas te, te déplacer, donc c'est compliqué. J'ai envoyé des mails à 450 centres d'orientation. Je n'ai pas eu de réponse, sauf une qui était négative, en disant qu'en gros, le podcast était trop subjectif, qu'on parlait pas vraiment bien d'orientation. Enfin, bref. Ah oui, pas cool. Donc, euh, ouais. donc si tu veux, <rire> ça n'a pas marché non plus de ce côté-là. Euh, après, j'ai eu l'idée de faire des petits stickers avec euh, un QR code directement pour que les gens puissent écouter. Je ne les ai pas encore tous collés, donc je pense qu'il faudrait que je le... Ça, je pense que ça peut être quelque chose euh, qui peut toucher un peu plus euh, les gens dans le métro ou autre. Après, je pense qu'en fait, il y a toute une partie sur laquelle, pour le moment, je n'ai pas encore assez joué, qui est la prescription des parents vers leurs enfants ou des profs vers les élèves. Et je pense que c'est sur ça qu'on va beaucoup jouer... Euh avec ACAST, tu vois, au niveau de la promotion, au niveau de la communication, euh, d'expliquer, voilà, en fait, vous, vous êtes un, un parent qui vous inquiétait pour euh, l'orientation de votre enfant, il bah, y, y a euh, quelque chose qui pourrait lui permettre euh, d'avoir des réponses à ces questions. Donc, euh, voilà, c'est en chantier, on va dire. C'est un cours euh, pour améliorer. Après, je sais que l'audience est assez diverse, en vrai. Je pense qu'il y a des gens... Euh, les gens classique, l'audience classique qui écoute les podcasts, c'est-à-dire comme tu disais nos âges. quoi Et après, il y a les, je pense qu'il y a quand même pas mal les copains euh, des gens, des élèves qui participent à chaque fois. Donc ça touche quand même des ados.
0: Tu me disais donc que tu as un certain amour euh, du son, de la voix. Euh, tu as commencé par la radio, ton premier podcast que tu as co-produit en 2018. Et le premier podcast que tu as écouté, est-ce que tu te souviens de ce que c'était le premier podcast natif
2: c'est Claire Fégrer sur Arte Radio. Euh, ça s'appelle Troll 50. C'est tro euh, Troll 50 le nom. Et c'est de Claire Fégrer. Je sais pas si tu l'as écouté. On aurait pu se dire Tout
1: ça Ailleurs qu'au café Dans on aurait pu. Et en même temps, euh, bah, ça ne me paraissait pas un mauvais compromis, si tu veux. Dans la mesure où, bon, bah, chez moi, non. Déjà vu ce que j'ai appris sur ton historique, euh, le tête-à-tête, -tête, ça ne me paraissait pas une bonne option. Et puis alors, faire ça loin, je ne sais pas si ça valait bien le coup. D'autant qu'avec ma carte week-end, on a moins 30%, c'est vrai, mais à la fois, on est obligé de prendre des places côte-à-côte. Côte. Et pour leur tour, est-ce que ça aurait vraiment été... Ou alors un endroit en, en TER, quoi. Un placement libre, m Melin. Toi, qu qu'est-ce qu qui t'aurait arrangé pour que je te, t'aurais voulu que je fasse ça où café. Oui, mais non, mais j'ai compris ça, mais. Tu as entendu ce que je venais de dire Parce que. Je m'inquiète là. Excusez-moi, je vais prendre l'addition. Tu as saisi quand même globalement l'idée de. Qu'est-ce que je viens de te, de te communiquer, Patrick Que t'allais peut-être partir. Voilà, c'est ça. Et alors, sans le peut-être. Hein Parce que autant à la base, c'était peut-être, euh, oui. Mais alors là, maintenant que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, c'est non négociable, tu vois. Et peut-être même pas revenir. Eh ouais, eh ouais, eh ouais.
2: C'est à mourir de rire, ça. C'est à mourir de rire et surtout, euh, bon, on va pas dire la fin, mais c'est absolument génialement fait, en fait, je trouve. Donc voilà, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Après, j'avais écouté... En fait, je pense que j'avais pas trop adhéré. Je voulais faire du podcast, moi, parce que j'adore travailler le son, mais j'écoutais pas trop parce qu'en fait, je pense que je ne me retrouvais pas dans ce qui était proposé à la base, c'est-à-dire beaucoup de conversations. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est le documentaire audio avec beaucoup d'habillage sonore, beaucoup d'immersion ou les trucs très très courts, euh, du genre euh, des chroniques comme par exemple Neurosapiens ou euh, Vulgaire. Bonjour
0: et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et
2: croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Vulgaire
0: je suis vulgaire! Je suis vulgaire! 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 Oh là là, c'est vulgaire! Vulgaire!
2: Lourdes. Vous savez pourquoi Lourdes, c'est Lourdes? L'histoire est ouf. On est en 1858. À la base, Lourdes, c'est juste une ville basique avec un nom limite grossophobe, une église, une école, un super-U, la base quoi. Mais un jour, une meuf a rendu la ville swag. Cette meuf, c'est Marie-Bernard de Soubirous. Tu vois, où il y a de l'humour, mais où j'apprends des choses. Mais les conversations, ça me fait un peu chier. Alors, j'en écoute certains parce que euh, les sujets en soi m'intéressent. Mais si tu veux, je, je suis pas euh, comme devant une série Netflix à fond à me dire « Ok, j'ai mon petit épisode de 45 minutes qui arrive, pas du tout. » J'ai mis quelques épisodes de transfert. Euh, j'ai bien aussi quelques épisodes de, du cœur sur la table. Mais après, voilà, j'ai écouté beaucoup de documentaires audio. Euh, dé euh, Détenu par exemple qui n'est pas un documentaire audio en lui-même qui est plutôt une série mais quand même Détenu c'est un podcast euh, où d'anciennes femmes détenues euh, racontent leur histoire donc c'est du récit euh, monologue en fait mais qui est euh, rythmé par quelques virgules sonores euh, et puis bah, forcément c'est hyper intéressant donc, euh, et c'est des formats assez courts c'est entre 15 et 20 minutes à chaque fois donc euh, ça s'écoute facilement le premier documentaire audio, je pense que j'ai écouté, c'était euh, euh, celui de Antoine Bonnet sur euh, le, at les attentats du 13 novembre. C'est Fluctuate Nec Mergitur, les éclipsés de la Ville Lumière. J'ai écouté ça peut-être en une soirée quasiment. Enfin, j'étais en train de me coucher et je l'écoutais quand même. Je voulais pas m'endormir tant que j'avais pas fini. J'ai quand même écouté le dernier épisode le lendemain.
1: Ça peut paraître bizarre d'entendre ça dans la bouche d'un gosse ça le sera encore plus quand vous connaîtrez son histoire ce que je peux vous dire c'est que son prénom c'est Roman et qu'on s'est connu il y a plus de 20 ans à la Mauricia, à Port-de-Vincennes depuis on s'est jamais perdu de vue et le dimanche 14 novembre 2020 il est venu me rendre visite la veille il fêtait l'anniversaire de Jessica dans le 11 e à Paris exactement comme il le faisait 5 ans auparavant. jour pour jour c'est en 2015 un vendredi tout le monde s'en souvient. C'est pour parler de cet anniversaire là et de tout ce qui s'en est suivi qu'on s'est retrouvé chez moi.
2: J'ai vraiment une appétence pour ce format là qui. Euh... Ouais.
0: Est-ce que tu saurais dire, je sais pas, au cours peut-être des derniers mois, quel est bah, le docu du coup, puisque c'est ton format de prédilection, que tu as le plus recommandé autour de toi où t'as dit monsieur, il faut absolument que tu l'écoutes, il est génial Il y
2: en a deux parce que je les écoutais un peu à la suite. Onde de choc de Podio qui raconte le sauvetage du, de Kevin Escoffier le, pendant le vent des globes. Et ça, au niveau sonore, c'est assez dingue. Et euh, que sont-ils devenus euh, sur Arte Radio Je n'ai plus le nom de cette personne géniale, mais c'est une ancienne prof de français qui était en zep et qui, dix euh, ans plus tard, retourne voir certains de ses élèves avec les enregistrements qu'elle avait fait d'eux. Et, euh, et bon bah c'est Arte Radio quoi donc t'imagines bien le travail euh, sonore du montage et tout pff, moi ça m'a mis sur les fesses et surtout qu'en plus euh, j'ai été très émue par ce qu'elle disait en fait et par ce qu'elle récoltait chez ces jeunes là donc vraiment je lui ai même carrément écrit sur Twitter je ne sais pas si elle avait vu mon message mais je lui ai dit que vraiment ça m'avait procuré beaucoup d'émotions et que je saluais son travail et que je la remerciais quoi
0: Comment est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, tu découvres encore de nouveaux podcasts Ou est-ce que tu en découvres de nouveaux d'ailleurs Ou est-ce que non euh, Oui, oui, Tu oui, restes oui, oui. Euh, abonnée à ce que tu connais et tu es très contente avec ce que tu as
2: Non, parce qu'au final, tu vois, les documentaires, c'est assez, assez ponctuel. Souvent, c'est en une fois. Donc, non, non, j'en écoute tout le temps. Euh, bah, soit les réseaux sociaux, principalement LinkedIn par exemple, je trouve qu'il y a pas mal de recommandations. Les newsletters aussi, ça m'aide pas mal. Et puis parfois, les, les pages d'accueil euh, des applications de podcasts. Qui je pense du coup font aussi un peu peut-être par rapport à mes goûts. Et après en vrai, comme je sais que j'aime la façon de faire d'Arte Radio, bah je vais sur leur site et tu vois je regarde. En vrai moi la cover ça aide beaucoup. Ah ouais. Ça ouais ça me donne. Qu'est-ce que attends ou pas que la tout.
0: cover te procure Je
2: ben, je sais pas. Euh... Qu'elle soit un peu esthétique, euh... que ça me parle ou pas. Enfin je je saurais pas t'expliquer mais, euh... mais je sais que la cover joue dans mon dans mon choix d'écouter ou non un podcast. Mais récemment, par exemple sur Arte Radio, euh, j'ai écouté euh, un documentaire qui est génial. Comment ça s'appelle Ça s'appelle Fallus. <rire> j'ai trouvé ça génial, génial comme nom. Et là, tu vois ça, ça me donne envie d'écouter comme nom. Je trouve ça. Et puis parce que si c'était quelque chose que je connaissais pas. Euh... Ah oui, il y a Brut aussi. Euh, les, le podcast de Brut que j'aime beaucoup. Défense ouais. de filmer. Génial. Ouais.
0: il est génial. Il
2: est génial. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant quoi. C'est plein de sujets qu'on n'aborde pas forcément. C'est bien fait. Défense de filmer, alors leur, leur slogan est quand même très explicite, c'est « le micro va ou les caméras ne vont pas ». Donc c'est beaucoup de sujets qui peuvent être peut-être tabous ou que les gens ne vont pas oser euh, raconter face caméra. Et donc, ce sont, euh, ils sont plusieurs journalistes sur le podcast de Brut à, à aller euh, faire un reportage audio, et donc vraiment en immersion. Et en fait, euh, dans ce podcast, il y a d'abord une partie introduction où c'est un autre journaliste qui introduit le podcast et qui discute avec le journaliste qui a fait euh, le reportage. Pour un peu savoir son retour, etc. Et ensuite, on plonge, et puis on peut revenir après euh, dans la partie discussion entre les deux journalistes, puis on replonge. Mais c'est assez court aussi, c'est une quinzaine de minutes, et c'est des sujets hyper euh, originaux, donc. Euh, ouais. Tu vois, je pense qu'il y a un côté quand même un peu journalistique dans mon écoute de podcast euh, aussi, euh, quand même, je pense. Effet de société. Euh... J'aime bien Reporter aussi de Martin Veil, qui interview de grands reporters. Avec, aussi là aussi, là, avec là aussi pardon, un travail de son que j'aime beaucoup. Euh, tu vois, il met pas mal d'archives euh, audio, soit de journaux radio, soit de journaux télé, soit de choses comme ça. Donc c'est aussi très bien fait, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a un conseil euh, que tu aurais aimé euh, peut-être avoir quand tu t'es lancé euh, dans l'audio, dans le podcast ou rétrospection, peut-être qu'on te l'a dit d'ailleurs et que, et que tu te dis il faut absolument que tout le monde le sache. <rire> Celle des sociétés. Ouais, bah si,
2: on me l'a dit. On... En tout cas, je l'ai. Plus là, donc, quand je me suis lancée dans Quand je serais grand, en voulant faire quelque chose de professionnel, on va dire. Si, c'est qu'en fait, ça prend un maximum de temps. <rire> et qu'il faut le savoir. Et qu'il faut l'anticiper. Et qu'il faut. Euh... Si vraiment euh, tu as envie que ton projet dure, il faut prendre en compte cet aspect d'investissement qui semble. Euh qui semble peut-être abstrait mais qui est pourtant vraiment très fort. C'est-à-dire que ton podcast, même si c'est une pépite, si tu ne communiques pas dessus, ben en fait, il euh, y aura très peu d'écoute. Donc euh, ça prend une partie euh, assez conséquente du temps. Après, bah, pour le montage et tout, hein, je sais, hein, ça prend toujours mille ans. Donc euh, bon, ça ça fait partie. De... Enfin, c'est du ça fait partie du job, quoi. Mais euh, non, je, je... Tu vois j'ai pas eu de grandes désillusions, j'ai pas eu de, de grandes difficultés. Euh je pense qu'aussi je travaillais déjà dans le milieu de la radio donc je, tu vois le milieu sonore du montage et tout j'avais déjà fait des reportages audio donc euh, c'est euh, simplement en, en fait quand tu fais du podcast j'ai un peu l'impression d'être dans la cour de récréation de la radio c'est à dire que bah, la radio c'est très très cadré t'as un timing précis euh, euh, voilà, et dans le podcast t'es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux avec le temps que tu veux et donc euh, ouais c'est plus l'impression d'être dans la cour de récréation de la radio là où je peux laisser m'exprimer euh, exprimer ma créativité un peu plus. Non, je trouve que c'est vraiment un outil merveilleux, le podcast, euh, pour plein de choses, et puis c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de différence de... de classe, de... Je veux dire, euh, on peut très bien euh, voir une boîte dans le 40 euh, écouter des podcasts sur sa pause-déj, euh, comme euh, euh, vivre en HLM ou devoir travailler pour aider ses parents et euh, écouter ça sur le chemin de l'école. Donc... Euh... Je trouve que c'est vraiment un support génial, le podcast.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Yoko Trigalo pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant, et bien entendu à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vos ados ou ceux de votre entourage, de vos voisins, de vos collègues se posent des questions sur leur orientation, envoyez-leur un épisode du podcast quand je serai grand ou même incitez-les à participer. Si ça vous dit, en tout cas, je vous invite à venir retrouver la communauté de Génération Podcast sur LinkedIn et Instagram, Génération Podcast. ensemble on pourra poursuivre la conversation autour de cet épisode. La semaine prochaine, c'est Vincent Zurisco, qu'on appelle entre nous Zou, qui vous retrouvera pour vous faire part de ses recours d'écoute. Et on a très très hâte. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.
2: Et puis, euh, parfois, la une des... Attends, excuse-moi. Arrête ça tout de suite. Rends ouf, elle nique mon tapis, putain. En plus, ça faisait du bruit.
0: nos lecteurs.